ähm, komme aus der Südsteiermark, bin 30 Jahre alt und lebe zurzeit als, man nennt es Digital Nomad, also ich lebe als Nomadin und fahre von Land zu Land, von Ort zu Ort, um dort, je nachdem wo ich bin, zu arbeiten. Es ist kein Reisen, es ist Leben und das ist der Unterschied. Ja? Nicht, weil, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Es ist, keine, es ist kein Übergang. Das ist ja auch oft, man, die Leute glauben, das wäre ein Übergang. Das ist wie wenn man Single ist, dann ist das ja nur ein Übergang, bis man eine Beziehung hat. Weil das kann ja nicht stabil sein. Und wenn du keinen Job hast, dann ist das auch nur immer ein Übergang, bis du dann einen fixen Job hast. Und so könnte das bei mir auch nur ein Übergang sein, bis ich dann das Haus gekauft habe und wieder einen 40-Stunden-Job habe in einem Büro. Nein, das ist kein Übergang. Das ist, das ist so, ja. Ich habe mir bis jetzt noch nie Sorgen gemacht, wo ich wohnen werde, weil sich bis jetzt tatsächlich immer was ergeben hat. Also ich, ich kommuniziere das, ich spreche drüber. Ich sage das auch immer wieder und mittlerweile wissen das meine Freundinnen und Freunde, ja, und sagen mir das sogar schon. Du, da gibt es wieder eine Wohnung. Du, ich habe da was. Also es spricht sich herum. Es gab einmal den Moment, wo ich selbst lachen musste, weil man sich Sorgen gemacht hätte, ich würde ja keine Wohnung haben und ich würde ja quasi unter der Brücke. Und dann musste ich echt lachen. Ich sagte, na, also... Nein, jemand hat was, braucht es gerade nicht, ich kann es brauchen. Also ist das ein schöner Sharing-Caring-Moment auch. ja. Tatsächlich meine Wohnung aufzugeben war in Corona-Zeiten. Da war dann für mich der Entschluss, okay, ich muss mich beruflich umorientieren, ich weiß nicht, wo ich hin möchte und habe dann auch gemerkt, nachdem ich durch Corona einen Ortwechsel machen musste, weil ich nicht mehr zurück konnte, habe ich gemerkt, dass es egal, wo ich bin, es mir immer gleich geht. Da wurde mir bewusst, der Anker ist in mir und nicht in einer Wohnung. Ja, ich bin mein Anker, egal wo ich bin, in welchem Land oder in welchem Ort. Interessanterweise bin ich, seitdem ich draufgekommen bin, dass ich nicht fliehe, sondern ziehe und dass ich meine Ruhe in mir und nicht in einem Wohnort finde, seitdem bin ich ruhiger, als wo ich ähm, fix eine Wohnung hatte. Ja? Also ich war unruhiger und unrunder und aufgewühlter, wo ich wusste, hier muss ich jetzt bleiben. Und hier muss ich jetzt die Liebe meines Lebens finden und hier muss ich jetzt Kinder bekommen, hier muss ich heiraten, hier muss ich, mh. wer dieses Muss vorgibt, eh niemand, aber mh. was sich dann verändert hat, ist natürlich der Aufwand, der organisatorische. Ja, ich muss ähm, mir überlegen, wo wohne ich die nächsten Wochen, Monate, was brauche ich dafür, wie komme ich dorthin und so weiter. Es ist halt, es hat wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Und ich habe aber gelernt, ich muss mich nicht entscheiden. Es ist okay, dass man auf fünf Hochzeiten tanzen möchte. Schafft es eh nur auf einer. 
Ich kann nicht auf fünf gleichzeitig sein. Aber es ist okay, dass man das trotzdem möchte. So habe ich es dann geschafft. Und indem ich mich ganz, ganz viel mit, mich, mit mir selbst beschäftigt habe. Also auch dieses, wie gesagt, jeden Tag Yoga machen und viele Bücher dazu gelesen. Viel habe ich mich mit meinem Vater ausgetauscht, einfach um zu erkennen, woher kommt das. Ja, viele, viele Gespräche geführt einfach auch, ja. Und auch anderen davon erzählt. Und da wird es einem auch bewusst. Ja, für mich war das alles normal. Ich habe ja auch nicht gedacht, dass es für überhaupt für irgendjemanden interessant sein könnte, bis das gekommen, gekommen ist. Na, wie jetzt? Ach so, wirklich? Aha, interessant. So, oh, mein Leben ist interessant. Okay, gut, ja, schön. Für mich ist es normal. Für mich ist das genau normal. Ja, und ich glaube halt nicht, dass es irgendwann zu spät ist, sondern ob ich jetzt 30 bin, 40 oder ob ich da mit 20 schon drauf gekommen wäre, ist völlig egal, ja. Ich kann mich in jedem Land gleich wohlfühlen, bin dankbar, wo geboren zu sein und aufgewachsen zu sein, aber ich fühle den Stolz nicht. Und das kommt wahrscheinlich daher, dass meine Großeltern eigentlich aus Slowenien nach Österreich geflüchtet sind. Und ich glaube, dass mir dieses Gehen, dieses sich nicht wo zu Hause fühlen, irgendwie weitergegeben wurde. Und und das ist aber so interessant, weil man glaubt ja gar nicht, dass ähm, ich das Recht hätte, mich als dritte Generation dann schon zu, sozusagen auch mit dem zu identifizieren, weil meine, Großel El meine Großeltern sind geflüchtet. Das heißt, meine Tanten und Onkel, meine Tanten und Onkel sind im Ausland, also nicht in Österreich geboren. Ich und mein Vater und meine Mutter, wir sind ja in Österreich schon geboren. Ja? Trotzdem habe ich dieses Gen, dieses Slawische, dieses Südliche in mir und dieses Ziehen und sich nicht zu Hause fühlen. Das ist der schwierigste Schritt gewesen, zu akzeptieren, dass das okay ist, dass ich das akzeptiere und annehme. Das war der schwierigste Schritt. Das zu rechtfertigen, das ist gar nicht so schlimm und schwierig. Der größte Schritt war zu sagen, ich habe das mitbekommen, ich habe das mitbekommen und es ist okay. Und auch sich zu wagen, in die Vergangenheit zu schauen und sagen, woher kommt denn das überhaupt? Wo, warum habe ich diesen Drang oder dieses Bedürfnis? Woher kommt das? Und wie, wie gehen andere, die das gleiche Blut haben, also wie gehen andere in meiner Familie damit um? Bin ich die Einzige und siehe da, nein, bin ich nicht. Das ist das für mich der, der entscheidende Punkt gewesen. Ja. Und die Entscheidung auch mit 30 nicht das Leben zu führen, das ich mir gedacht hätte mit 20, also als ich 20 war, ein Leben mit 30 so zu führen, wie es jetzt ist. Und sich nicht auch von dem Umfeld und der Gesellschaft beeinflussen. Ja? Alleinstehend, Single, 30 ähm, und dann noch nicht, äh, dann noch keinen fixen Job. Ja? Wie verdienst du dein Geld? Was sind deine Sicherheiten? Was machst du dann? Und so weiter und so fort. Ja, du rennst ja nur weg. Ich renne überhaupt nicht weg. Ja? Ich bin präsent und weiß, was ich tue. Es verstehen eigentlich alle, 
wenn man es ihnen sagt, dass das gut ist und okay ist. Zuerst ist die Skeptis und die Sorge und das Unverständnis, aber dann, wenn man sagt, warum man es macht und sagt, dass es einem gut geht dabei, dann ist der erleichternde, ja, recht hast du, mach das. Wie oft ich höre, recht hast du, mach das, mach das, solange es dir gut geht, du es, bitte, du, mach, zieh, mach. Man muss sich immer im Leben rechtfertigen, ja, das habe ich schon mitbekommen, ja, es ist immer, warum nicht so und warum, warum das. Also wenn du nicht in eine Schublade passt, dann wirst du damit leben müssen, dich rechtfertigen zu müssen. Und ja, Töre ist, ich wäre mutig. Ich finde aber überhaupt nicht, dass ich mutig wäre. Ich weiß nicht, woher das kommt, weil ich mache es einfach. Ich kann nichts verlieren, weil ich so ein großes Netzwerk habe, Soziales, sei es Familie und Freunde und Freundinnen, die mich immer auffangen würden. Aber es ist ja nicht so, dass ich was zu verlieren habe. Was habe ich zu verlieren? Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Ja, es ist eine Entscheidung zu sagen, okay, ich habe halt meine fünf Kleider, die ich überall mitnehme und die ziehe ich dann an. Ja, was kann ich verlieren? Im schlimmsten Fall klappt es nicht und ich nehme wieder eine Wohnung. Man sagt ganz oft, ja, man könnte die wahren Freunde auf einer Hand abzählen. Ich bin mit hundertprozentiger Überzeugung der Meinung, dass ich mehr Hände brauche als eine und wahre Freundinnen und Freunde habe. Und das, obwohl ich den Ort so oft wechsle, aber vielleicht gerade deshalb, weil ich weiß, wenn ich da bin, dann versuche ich die Leute auch zu sehen. Und ich weiß, ich bin jetzt nur fünf Tage in Wien, wenn wir uns jetzt nicht sehen dann können wir uns morgen nicht sehen. Und wir leben ja manchmal auch in diesem, ja, das machen wir dann irgendwann. Nein, das können wir nicht irgendwann machen, weil ich bin dann gar nicht mehr da. Und zum Glück gibt es das Internet. Also ohne Internet müsste ich wahrscheinlich mehr Briefe schreiben. Ja? <lacht> Wenn man sich entscheidet, als Nomade oder als Nomadin zu leben, dann muss man sich darauf einlassen, dass sich Dinge verändern. Nicht nur der Wohnort, sondern es verändert sich alles. Ja? Eine Freundin von mir, die hat auch lange so gelebt und die hat sich jetzt, ähm, wohnt jetzt fix in einem Haus und hat wirklich fixen Wohnsitz, aber die hatte noch Ärger ihre Wohnorte gewechselt und die hat immer Airbnbs auch gebucht. Ja? Und ja, sie hat mir auch immer gesagt, das Wichtigste ist, dass du dich einlässt und dass du aber im Hintergedanken schon mal überlegst, wo ist der nächste, wo ist der nächste Ort, ja, dass du den mal kurz buchst und das erledigt hast. Also sie ist angekommen, hat dann das nächste gebucht und wusste dann, da kann sie sein. Also was ist der Tipp? Der Tipp ist, sich einlassen. Die Dinge so nehmen, wie sie dann kommen und die Erwartungshaltung abzulegen. Nicht erwarten, man ändert jetzt den Wohnort und hat dann dort gleich zehn Freundinnen und Freunde, sondern man kommt mal an und es dauert und es funktioniert anders. Und sich die Zeit auch nehmen. Nicht zu erwarten, ich komme da jetzt hin und es passt alles, sondern ich komme da jetzt hin und sortiere mal und schau mal und dann geht's schon. Ja. Es ist nichts, wie du dir denkst, dass es sein wird. Und ich glaube, das ist der größte Tipp, sondern einfach sein lassen und sich einlassen auf das, was kommt und Vertrauen haben. Aber mein Lebensmotto ist tatsächlich, 
den Anker in sich selbst zu finden und die Sorgen nicht ähm, vorherrschend sein zu lassen. Ja. Radio Core Sharing Experiences